0: Als het gaat om dankbaarheid, vinden we bij de apostel Paulus heel veel van die dankbaarheid in zijn brieven terug. Ik pak nog even terug op de brief van de Filippense gemeente waar hij een bijzondere band mee heeft. We lezen het begin en het slot van deze brief. Filippense 1, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus en al de in Christus Jezus die in Filippi zijn... Met de opzieners en de jakenen genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in uw goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb. Als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. En God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. En dan uit hoofdstuk 4, vanaf vers 10, schrijft de apostel, Ik ben zeer verblijd geweest in de Heren, dat uw denk aan mij eindelijk weer opgebloeid is. En U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt niet de gelegenheid gehad om het te tonen. En niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan, door Christus die mij kracht geeft. Maar toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd, in rekening van uitgaaf en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. En niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb nu overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal U overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid. Door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb als thema voor de verkondiging, u heeft het gezien, meegegeven, danken in tijden van corona. Broeders en zusters, gemeente van Christus hier in de kerk en nu thuis. Mensen vragen soms wel eens aan u of aan mij, hoe gaat het eigenlijk met u? Deze tijd van corona is moeilijk. Er zijn veel beperkingen, het valt allemaal niet mee. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met u? En op zo'n vraag, ja, wat antwoord je dan? We zouden zomaar kunnen antwoorden, nou, naar omstandigheden redelijk wel. Of, en dat kan natuurlijk ook, nou, om eerlijk te zijn, de omstandigheden vallen me zwaar. En daaruit kun je dan afleiden dat het eigenlijk niet zo goed gaat. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou vanavond? Als we die vraag aan Paulus zouden stellen... dan zou hij denk ik wel een ander antwoord geven. Paulus in hoofdstuk 2 zegt... als ik naar de omstandigheden kijk... dan heb ik droefheid op droefheid. Hij zit in de gevangenis. De toekomst is onzeker. Hij zou het met de dood kunnen bekopen... Epaphroditus, die naar hem toegestuurd was, kon niet komen, is benen erg ziek geweest op sterven na. Als ik naar de omstandigheden kijk, droefheid op droefheid, zegt Paulus. Naar de omstandigheden, niet zo goed. Maar wat zegt hij? Ook word ik als een plengel uitgegoten, ook al gaat alles in mijn leven anders. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. Ik verheug mij in de Heren. dat is andere taal. Met andere woorden, Paulus kijkt niet naar de omstandigheden, maar hij kijkt naar de Heere Jezus, naar zijn heiland. Paulus kijkt naar de genade van God en hij voelt zijn hart volstromen met dankbaarheid. En dankbaarheid is de grondtoon in het leven van de apostel in veel van de brieven die hij schrijft. En zo begint hij ook deze brief, ik dank mijn God voor jullie allemaal, telkens wanneer ik aan jullie denk. En hij doet het niet alleen hier, hij doet het in veel meer brieven. Ik heb ze eens even opgezocht, in de Romeinenbrief begint hij ook aan het begin. Allereerst nu, dank ik mijn God. Korinthebrief. ik dank mijn God altijd, Filemon. ik dank mijn God. Heel veel van de brief van de apostel Paulus, het eerste woord naar de opschrift is, ik dank mijn God. Dat is in zijn leven, je zou kunnen zeggen, een rode draad, een refrein. Ik dank mijn God. En weet u, dat raakt mij. En ik denk dat ik geen woord te veel zeg, als ik zeg dat het voor ons allemaal een moeilijke tijd is. Het coronavirus beperkt ons zo in ons doen en laten. U bent hier vanavond maar... Zo anders dan op een andere dankdag, met, zonder corona, met veel meer mensen. Het gewone contact, een hand, een knuffel, een omarming bij iemand van wie je houdt, die, die even een bemoediging nodig heeft, we doen het niet, want we zijn voorzichtig. Hoe lang gaat dit duren? Hoe houden we elkaar als gemeente vast? De beperkingen, als je wilt gaan trouwen of als een geliefde overleden is en een begrafenis Komt eraan, al die beperkingen, het valt niet mee. En als je dan de krant leest of het journaal, zomaar een gevoel van somberheid kan je overvallen. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is, maar ik heb daar wel eens last van. Dan is het vandaag dankdag voor gewassen arbeid. De Bijbel spoort ons aan om de Heerde God te danken. Hij is het waard. We hebben ons leven van de Heer Jezus te danken, zeker. Maar danken, dat gaat niet vanzelf, of wel, bij u of bij jou? Je moet je soms echt toe aansporen. Juist als er zorgen zijn of dingen je bezighouden. En ik weet niet hoe dat bij jou of bij u is, maar wat mij in zo'n situatie altijd helpt, dat zijn voorbeelden. Voorbeelden van mensen die leven met de Heere God. Een getuigenis wat ze hebben geschreven of gezegd. Zo heb ik van tijd tot tijd contact met een oudere predikant in Chili. En elke keer weer als ik hem gesproken heb, daar knap ik van op. Omdat hij me weer wijst op de Heere God. En dan kijk ik weer met andere ogen naar de omstandigheden, de dingen die ik moeilijk vind. En misschien hebt u of jij dat ook wel. Mensen die belangrijk zijn en als je met ze spreekt of over ze leest, van ze hoort, dan, dan kun je soms zomaar aan optrekken. En misschien bent u of jij ook al zo iemand aan wie anderen zich kunnen optrekken. Deze week zag ik een video van Henk Binnendijk. Zijn zoon is onlangs gestorven, een paar weken geleden, onder zeer verdrietige omstandigheden. Maar hij sprak erover een mannenavond in Katwijk, geloof ik, over wat dat met hem deed. En in alle pijn en verdriet was hij ook zo vol geloof en vertrouwen. En sprak hij zo goed over de Heere God. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Misschien heb je het gezien, maar mij raakte dat diep. En hetzelfde overkomt me als ik weer in de brieven van Paulus lees. Al meer dan dertig jaar ga ik elke keer weer naar de apostel. Wat hij zegt en schrijft is zo uit het leven gegrepen... Ik word er elke keer weer opgebouwd. Het is dus mijn gebed dat het met ons allemaal ook zal gebeuren vanavond. Wat zegt Paulus over dankbaarheid? En wat kunnen we van hem, van de Heere God leren? Nou, dankbaarheid is de rode draad in zijn leven. De grondstoon. Blijdschap in deze brief en dankbaarheid. Ik dank mijn God... Zo begint hij de brief. En weet u, dat is gewoon opvallend. Want we moeten twee dingen bedenken. De gemeente waar hij die brief naar schrijft, is een jonge gemeente. Mensen zijn recent tot geloof gekomen. U kent misschien het verhaal, de geschiedenis, handelingen 16. Paulus heeft de oversteek gemaakt naar Macedonië. Hij heeft een groep vrouwen ontmoet bij een gebedsplaats. Hij is uitgenodigd in het huis van Lydia, een rijke zakenvrouw. Hij heeft haar het evangelie verteld, ze is tot geloof gekomen. Er zijn meer mensen tot geloof gekomen en daar in huis is een kleine gemeente ontstaan. God heeft heel krachtig gewerkt. Prachtig. Maar zoals dat vaker gaat, als mensen jonge, enthousiaste gelovigen zijn, als er de een vuur is, is dat helaas vaak ook rook. Van de oude mens, van oneenigheid, van verdeeldheid. Dat is lastig. En er komen nog andere predikers rond en die brengen, leggen andere accenten dan apostel Paulus. Ze bekritiseren zelfs Paulus. En nota Paulus is de, de grondlegger van de gemeente. De pioniersplek daar in Filippi, daar heeft hij aan bijgedragen dat hij kon ontstaan. En nu zit hij op afstand en hoort hij dat allemaal. Niet makkelijk. En het tweede, dat hebben we eerder gehoord, Paulus zit in de gevangenis. Vermoedelijk in Caesarea, twee jaar lang opgesloten, in een donker Romeinse cel, in lockdown, quarantaine. Helemaal afhankelijk van het meeleven van mensen als wij. Broeders en zusters die levensmiddelen aan hem gaven, een warme mantel, schrijfgereis zodat hij kon schrijven. Hij was helemaal afhankelijk van de goedwil van anderen. Nou, dat is niet eenvoudig. In zo'n donkere Romeinse cel. En ja, Epaphroditus was dan gekomen. Maar dat had een tijd geduurd. En dan is je eten op, zijn de spullen op. En dan zit je daar in alle eenzaamheid. In het slothoofdstuk schrijft hij daarover. Zij dus is dankbaar dat Epaphroditus uiteindelijk is gekomen. Dat hij op dit moment genoeg heeft. Hij heeft blijkbaar de boot kunnen bemachtigen. Hij is op oversteek gegaan van Filippi naar Caesarea. Hij heeft wat geld en spullen gebracht. Nu heeft Paulus weer even, kan hij weer even vooruit. Maar die omstandigheden, dat die gemeente, dat er allerlei dingen gebeuren, hij zit ver weg, hij zit in de gevangenis. Maar ja, stel je voor, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Afhankelijk van giften, onzekere toekomst, wat zal er gaan gebeuren, kom ik er levend uit of niet? Zich op de keizer beroepen, gaat hij naar Rome uiteindelijk of niet? En dan blader je door die hoofdstukken van de brief en dan proef je een apostel die vol vreugde is en dankbaar. Het refrein is een brieven. Ik weet niet hoe dat bij u of jou overkomt, maar ik vind dat ontroerend. En ik vraag me af, hoe kan dat, Paulus? Wat is nou het geheim van je leven? En niet alleen hier. Als je dan de brieven eens wat doorbladert, Efeze, ik dank mijn God te alle tijd, Colossense, Broeders en zusters, wees nou dankbaar. Vol hart in het gebed, vergeet niet te danken allerlei aansporingen. Het is een aangelegen thema voor de apostel. Steeds weer spoort hij aan om dankbaar te zijn. En ik denk dat dat iets is wat we dus moeten vasthouden. Blijkbaar is dat belangrijk. Is dat een boodschap die hij ook aan ons kwijt moet. En het is zo eenvoudig om met dankbaarheid te beginnen. Als je kinderen hebt en je brengt ze naar bed s'avonds, je kunt wel gelijk gaan bidden. Maar misschien is het goed om eens ook even tegen elkaar te zeggen. Zijn er nou dingen waar we de Heer God vandaag voor kunnen danken? Is iets wat je moet oefenen? Zullen we daar niet mee beginnen? Heb je nog dankpunten? Wees dankbaar. Altijd goed om daarmee te beginnen. En waar dankt Paulus dan voor? Ik kom er zo nog even op terug. Maar waar dankt Paulus dan voor? Nou, in de Filippense brief legt hij een heel speciaal accent. Kijk, aan de slot van de brief vertelt hij iets over die dankbaarheid, dat, dat, dat Epaphroditus met de spullen, met geld en middelen is gekomen. Daar is die Heer God dankbaar voor, dat kun je je voorstellen. Hij was ervan afhankelijk. Ik ben geheel voorzien. De broekriem kan weer wat losser. Zijn aangename geur, een welgevallig offer. Hij uit zijn dankbaarheid voor de gaven die hij kreeg. Vandaag is het dankdag voor gewassen arbeid. Dan doen we dat met elkaar dus ook. De Heer de God danken, straks in het gebed voor de gewassen. Voor het werk dat we kunnen doen. Met alle beperkingen, de school... Werk in de zorg, de welvaart, de vrede, de rust. Al die dingen die we van God hebben ontvangen. Paulus dankt daarvoor. Maar hij zet in deze brief nog een stapje verder. Hij zegt in het slothoofdstuk vers 17: Niet dat ik de gave zoek. Het is niet dat hij voortdurend maar spullen wilde hebben. Hij zegt het wat cryptisch. Maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Met andere woorden, hij is wel dankbaar voor de gaven, maar vooral voor het hart daarachter. Ze hebben het uit liefde van tot Christus gedaan. Ze waren bewogen. Ze hebben het vanuit het geloof gedaan. Uit dankbaarheid voor God hebben ze naar Paulus omgezien. En het is die grondhouding daarachter waar Paulus dankbaar voor is. Meer nog... Van de praktische spullen die hij heeft ontvangen, is hij dankbaar voor de geloofsgroei. De gehoorzaamheid aan God. Het woord dat vrucht gedragen heeft in hun leven. En ik vind dat een mooi aspect. Paulus focust dus in zijn dankbaarheid op Gods werk in het leven van mensen. En daar is hij boven alles dankbaar voor... En dan bladeren we terug naar het eerste hoofdstuk, vers 3. Ik dank mijn God voor jullie. Voor de gemeenschap, de koinonia aan het evangelie. Ik dank God dat jullie de Heer Jezus hebben leren kennen en liefhebben. Hij is dankbaar dat er in die stad Filippi een gemeente is ontstaan rond het huis van Lydia. Dat er mensen zijn die van de Heer Jezus houden dat ze zich door de geest willen laten leiden, daar op die plek, in die Romeinse stad. Hij dankt voor Gods werk in de harten van jong en oud. En Paulus weet zich zo betrokken op de mensen daarin, Philippe. Hij zegt, ik draag jullie allemaal in mijn hart. Dat is de plek waar de Heilige Geest woont, dicht daarbij. Hij is lief, zegt hij, met de innige gevoelens, van Christus. Ik dacht, wat mooi is dat. Om op deze dankdag te danken voor de gemeente. Dat Gods geest ook onder ons aan het werk is. Dat we met de ogen van de Heere God naar de gemeente kijken. Nou, dat is best een oefening. Dat valt niet altijd mee. Toch? In de tijd van corona valt ons dat soms zwaar. Ik merk ook bij mezelf dat je gauw moppet op dingen die niet goed gaan. Als het niet loopt zoals is afgesproken. Als we merken dat we mensen of jongeren kwijtraken of niet kunnen vasthouden. Dat vind ik moeilijk. En u of jij misschien ook wel. Doet me pijn. Maak ik me zorgen over. En die zorgen moeten we ook adresseren. Zeker, moed, leiderschap, betrokkenheid is nodig. Maar van Paulus leer ik dat dat gebeurt vanuit de dankbaarheid. Ik dank mijn God voor de Sint-Jans gemeente. Zou Paulus zeggen als hij hier vanavond staat... Voor de Bijbelkring waar ik aan mag meedelen. Voor de Lefkring. Voor de jongeren die ik heb op de club. Voor de open kerk. Voor de wijk waarin ik ouderling of ambtsdrager mag zijn. Of bezoekszuster. Van Paulus leer ik dat dankbaarheid mijn leven hoort te stempelen. En ik denk, broeders en zusters, dat we dit ter harte moeten nemen. De mails... De reacties op Facebook, Twitter, sociale media. Wat kunnen mensen soms hard zijn in hun kritiek? Zo fel. Maar als we starten met dankbaarheid, dan verandert de toon. Paulus helpt ons om met de ogen van de Heere God te kijken naar wat er wel is in de eerste plaats. En als je dat doet, dan verandert de toon. Dan zet dat de toon. Nee, dat betekent niet dat alles bij het oude hoeft te blijven. Dat de dingen niet beter kunnen. Nee, dat, dat zegt Paulus niet. Kijk maar even naar vers 9. Hij is dankbaar. De liefde van God is aanwezig. Gods geest is aan het werk. Maar wat zegt hij nou in vers 9? Ik bid... Vanuit die dankbaarheid bidt Paulus dat die liefde nog meer overvloedig was. Er is daar in Filippi nog heel wat te groeien, nog heel wat te wensen. En dat is in onze Sint-Jans-gemeente natuurlijk ook zo. En blijkbaar was dat nodig. De liefde van Christus was er. Er was onderlinge gemeenschap en verbondenheid. Maar hij bid dat die liefde nog steeds meer zichtbaar wordt. In de gemeente... In de relaties met elkaar, hoe we over elkaar spreken, hoe we met elkaar spreken. En natuurlijk ook naar buiten toe. De gemeente bevond zich in een Romeinse stad, in het Romeinse Rijk... met al die conflicten en die zorgen. Dat de gemeente daar ook haar plek zou innemen. Wij zouden zeggen, de plek in de stad Gouden. Dat we bekend zullen zijn. Sint-Jans gemeente, dat is de gemeente. waar ze elkaar lief hebben. Je komt er binnen... En je proeft de liefde van Christus. Want, zegt Paulus, als je die liefde één keer hebt geproefd in je leven, die liefde die smaakt naar meer. Jongens en meisjes, meisjes ik weet niet of je thuis meekijkt, maar nou, je bent hier vanavond, maar je kent het wel. Iets wat heel lekker is, zo'n reep chocola. Witte chocola met noot en rozijn of met andere dingen erin en je neemt er een stukje van en dat is zo gevaarlijk. Want je neemt nog een stukje, nog een stukje en die reep die is op voordat je het weet. Als je iets hebt geproefd, het smaakt zo naar meer. Nou, dat kun je wel be begrijpen. Nou, Paulus zou zeggen, dat is het nou ook. Als je nou de Heer Jezus kent en de liefde van Christus, dat smaakt naar meer. Daar wil je meer van hebben, daar wil je meer van zien om je heen. Want waarom is die liefde van Christus nou zo bijzonder? Dat is die liefde die je aanvaardt. Dat is de liefde die je vergeeft. Als je de plank weer eens hebt misgeslagen. Dat is die liefde die, die je draagt. Door die moeilijke periode heen. Dat is de liefde van Christus. Die, die, die moeilijke omstandigheden kunnen ons niet van die liefde scheiden. Zegt dezelfde apostel. Ja, die liefde is zelfs sterker dan de dood. Ik ben er dankbaar voor. Die liefde van Christus is zeg maar, ik bid dat hij nog overvloediger zal zijn. Vanuit die dankbaarheid, en dat doet Paulus dus, van die dankbaarheid verlangt hij naar meer. Meer liefde. Meer onderlinge verbondenheid. Meer de gezindheid van Christus. En zo is het als je de genade van God aan het werk hebt gezien. Als je ziet hoe levens veranderen. Als het goed is verlang je ernaar dat dat doorwerkt. Want dat is zo'n bijzonder. Toch? Heb je maar één verlangen dat dat doorgaat. In je eigen leven, bij je kinderen, bij je partner, bij je vriend of vriendin. Ik dank mijn God, zegt Paulus, ik zie... De genade van God in jullie leven aan het werk. Doet u, doet jij dat ook. Danken voor de gemeente. Ik dank mijn God voor de kerk waar ik lid van mag zijn, die ik mag dienen. Hoe lang is het geleden dat u of jij voor de gemeente ook echt hebt gedankt. Dat je God dankt dat hij aan het werk is. Jong en oud. Wij zijn zo vaak zo weinig dankbaar, denk ik. Hoe komt dat toch? Zou het komen omdat wij niet voldoende dicht bij de Heer Jezus leven? Iemand zei, als je dicht bij de Heer Jezus leeft, dan heb je altijd veel om te danken. Moet je onthouden, als je dicht bij de Heer Jezus leeft, heb je veel om te danken. Heer, ik dank u voor mijn broeders en zusters. Ik vind ze niet altijd aardig, maar ze zijn van u. Het zijn uw kinderen. Dat verandert zo de houding waarmee je naar iemand tegemoet gaat. We beginnen zo gemakkelijk aan de verkeerde kant, toch? Niet met de goede dingen, maar met de dingen die we missen. De dingen die nog niet op orde zijn. Maar als we niet bij de zegeningen beginnen, komen we niet bij de zegen uit. Als we niet met de Heere God beginnen, komen we niet bij de Heere God uit. En Paulus start, ik dank mijn God. En als je zo begint, dan komt het met die liefde ook wel goed. Want daar zorgt de geest voor. Ik ga naar een afronding. Maar één ding wil ik nog graag aan de orde stellen vanavond, want ik kan me heel goed voorstellen, dat zoals je hier zit in de kerk of thuis, dat je het maar moeilijk vindt, deze dankdag. Danken? Nee, dat vind ik niet zo makkelijk. Het loopt best wel moeilijk in mijn leven. Je bent erg getroffen door deze crisis misschien. Je staat er alleen voor. Je maakt verdrietige dingen mee. Er zijn zorgen, angsten. Je worstelt met je karakter misschien. Dominee, ik vind danken zo moeilijk. En weet u, omdat ik het zo moeilijk vind, voel ik me ook nog schuldig. Dat ik de Heere God tekort doe, doordat ik zo ondankbaar vaak ben. Hij zit waard, dat weet ik, maar dat lukt me soms gewoon niet. Herken je dat? En nu? Weet je wat nou het geheim is van Paulus? Dat is niet zijn opgeruimde karakter. Dat is niet zijn positieve grondhouding. Nee. Paulus klemde zich vast aan de Heer Jezus. Als je deze brief doorbladert, dan kom je de naam van Jezus bijna op elke bladzijde tegen. Je zou die Filippense brief kunnen samenvatten in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1... Christus is mijn leven. Hoofdstuk 2. Christus is mijn voorbeeld. Hoofdstuk 3. Christus is mijn doel. Hoofdstuk 4. Christus is mijn kracht. Het is bij de apostel Jezus voor en na. En dat is het geheim achter de dankbaarheid. Paulus klemt zich vast aan de Heer Jezus. En het is de nabijheid van de heiland. Daar in die donkere cel waar hij zit die het draaglijk maakt, die hem de moed geeft om vol te houden, om, om niet naar de omstandigheden te kijken, maar, maar omhoog, naar zijn heiland. Ik zou zeggen, als je niet kunt danken, richt je dan op de Heer Jezus. In je gebed door te zingen, welke taal je ook na aan het hart komt, door in je Bijbel te lezen en, en verwonder je erover. Wie Hij is en wat Hij voor je heeft gedaan. Hij gaf zijn leven. Zijn belofte is er nog steeds. Ik zal met je zijn. Elke dag. En als ik me nou maar richt op de heer Jezus. Dan zal het met het vertrouwen en de dankbaarheid wel goed komen. Dat zal gaan groeien. Ja. Dan kan er zomaar een moment komen dat je het apostel naast zegt. Weet je. Ik dank mijn God. In je persoonlijke gebed. En je kunt het ook misschien met de apostel meegaan zeggen. Met vertrouwen, zoals aan het slot van de brief in vers 19. Weet je, mijn God zal vanuit zijn rijkdom jou geven wat je nodig hebt. In heerlijkheid, door Jezus Christus. Hij is alles wat ik nodig heb. Amen.